0: Conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría. Aristóteles. Soy tu servidor Gabriel Sánchez, creador de este podcast, el cual se transmite todos los sábados, de manera puntual, de manera constante y de manera comprometida, a las 8 de la mañana. ¿Por qué necesitas conocerte a ti mismo? Porque cuanto más te conozcas, más grande será tu resultado. El primer paso antes de cambiar tu vida es que debes de saber en dónde estás. Debes de saber qué te hace falta. Debes de saber qué te hace feliz. Debes de saber hacia dónde vas. Conocerte como persona es el principio de toda sabiduría. El podcast de hoy trata de ser distinto. Quiero pedirte que saques un cuaderno, saques una pluma. Te voy a hacer preguntas de reflexión, las cuales te voy a estar guiando, te voy a estar llevando, para que te empieces a conocer, te daré ideas, pero recuerda que las respuestas solamente son tuyas, saca papel y lápiz, hay un efecto mágico entre el papel, tu mente y el lápiz, que ocasiona que hagas cambios, transformes tu vida. Tómate el tiempo que necesites y te voy a pedir un favor. Respóndete con honestidad. Respóndete con toda la sinceridad del mundo. Pregunta número uno. Si el dinero no fuera un inconveniente en tu vida, ¿seguirías haciendo lo mismo que haces hoy en día? Esta pregunta la lancé hace tiempo en una historia de Instagram. Y de 100 personas, más de 90 me contestaban que seguirían haciendo lo mismo que hacen. Esto me llevó a una reflexión. O tengo personas muy comprometidas que saben hacia dónde van, que saben lo que quieren. O tengo personas que no están respondiendo con sinceridad. Porque una estadística mostraba que el 80% de las personas en el mundo no hacen lo que verdaderamente les apasiona. No hacen lo que verdaderamente les da gusto por vivir. Segunda pregunta. ¿Qué sueños tienes en tu vida? Recuerda pensar en grande. Recuerda pensar sin límites. ¿Qué sueñas en tu vida? Piensa en sueños materiales. Piensa en sueños de salud. Tal vez viajar, tal vez esa casa de tus sueños, tal vez retirarte, escribir tu primer libro, ir a un mundial. ¿Qué sueñas en tu vida? Dicen por ahí que es más grande el dolor del arrepentimiento que el dolor de haberlo intentado si fallaste dolerá el resultado pero sentirás la satisfacción de haberlo hecho de haberlo intentado de haberte lanzado de haber hecho quiero que te imagines en tu lecho de muerte 80, 85 años y quiero que voltees hacia el pasado y te preguntes ¿Qué crees que lamentarías no haber hecho? ¿De qué crees que te arrepentirías? Se hizo un estudio con personas que estaban en su lecho de muerte, llegando al final de sus días. Y les preguntaban que cuál era su mayor arrepentimiento. Y ellos contestaban... No haber viajado más, no haber pasado más tiempo con mi familia, no haber jugado más juegos de mesa con mi esposa, haber salido a cenar más con mi esposa, platicar más con mis hijos, pasar más tiempo con mis amigos. Sí que quiero que empieces a conocerte más y más. ¿De qué crees que te arrepentirías? Porque cuando tú futureas, cuando tú piensas más allá, vas hacia el futuro y de ahí empiezas a regresar a tu presente, esto te va a llevar a alinearte, no equivocarte y no arrepentirte, llegar total, pleno, satisfecho en tu lecho de muerte, sabiendo de que todo lo que quisiste hacer, lo hiciste, lo intentaste y si fracasaste no pasó nada porque en tu lecho de muerte habrás terminado satisfecho por haber intentado. Si el dinero y el tiempo no importaran, ¿qué te gustaría ser? ser no te estoy pidiendo que imites a alguien que me digas quisiera ser como esta persona no quién te gustaría ser en qué te gustaría estar educándote preparándote qué tipo de persona te gustaría ser una persona que muestre paz una persona que tenga tranquilidad en su vida. Una persona paciente. Una persona firme. Una persona con carácter. ¿Qué te gustaría hacer? Todavía no llego ahí, pero es parte de mis sueños. Poder escribir tres horas y poder leer tres horas diarias y a eso dedicar todo mi día tres horas de escritura tres horas de lectura y entre la, la lectura y la escritura estar combinando para escribir vaciar información que nutra mis libros del mayor conocimiento posible para ayudar a muchas personas a cambiar su manera de vivir. Si el tiempo y el dinero no fueran una limitante, ¿qué te atreverías a hacer? Y dentro de la misma pregunta, ¿qué te gustaría tener? Hace dos semanas aproximadamente fuimos a Vallarta, nos invitaron a una convención, íbamos once parejas y nos sorprendieron un día porque nos llevaron a pasear en un yate a una isla privada que se llama, no sé si es isla privada, pero estaba, fue un recorrido de más o menos seis horas, una isla llamada Majagüitas. Nos subimos al yate y nos decía la persona: tenía cuatro habitaciones, eh, una parte de asoladero enfrente muy grande, una parte arriba para ir sentados cómodamente. Y decía que ese yate rentaba 110 mil pesos las seis horas. ¿De valor? Ni idea, probablemente. 3 cuatro, cinco, seis, siete millones de pesos... ...y me un amigo... ...te gustaría tener un yate de estos. Te soy sincero... ...no está dentro de mis sueños... ...cuando yo dibujaba... ...mi lista de sueños... ...decía un yate... ...no está dentro de mis prioridades. ¿Un avión? Tampoco está dentro de mis prioridades. Pero sí te puedo decir... ...que dentro de mis sueños... El que si el dinero y el tiempo no fueran problema, me gustaría hacer tres viajes de 15 días con toda mi familia. A cualquier parte del mundo. Quisiera ir a Hong Kong, quisiera ir a, a Camboya, quisiera ir a Singapur, quisiera ir a París, quisiera ir a, a Roma, quisiera ir a Madrid, quisiera ir a Barcelona, quisiera ir a Grecia, quisiera ir a... Croacia, quisiera ir a Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Honduras. Quisiera conocer cada rincón de Canadá, cada rincón de Estados Unidos. Pero aquí esa es mi respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué te gustaría ser, hacer y tener si el dinero y el tiempo no importaran? Mira, cuando recién llenaba estas preguntas, tu servidor, aquí lo estoy leyendo y decía pasar horas leyendo, 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 cuatro, cinco, seis, siete horas, irme a Tapalpa, irme dos, tres, cuatro días a disfrutar de la playa, estar sentado frente al mar con mi computadora, escribiendo, leyendo, estar gozando de la libertad de tiempo, sabedor de que mi familia ya no necesita el gasto porque el gasto ya está cubierto para yo poder dedicarme, dedicarle más tiempo a lo que amo. Y ese es el conocimiento que tengo de Gabriel. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu motor en la vida? ¿Qué te motiva en el día a día? Puede ser tu familia, puede ser el reconocimiento, puede ser lograr tus metas y tus sueños, pueden ser tus papás. Puede ser qué es lo que te motiva, qué es lo que te hace levantarte, qué es lo que te hace hacer lo que haces. Siguiente pregunta y esta es muy importante. ¿Qué te limita en la vida? ¿A qué le tienes miedo? Si supieras que no puedes fallar, ¿qué te atreverías a hacer? ¿Qué te limita? Anota tus miedos. No está mal tener miedo. No está mal que el miedo nos esté deteniendo, paralizando que me mantenga en estado de shock miren en toda la historia de GCR tuvimos una persona que me hizo recordar todas cosas que ni siquiera recordaba porque la mayoría de las personas que llegan a GCR llegan positivas, llegan enfocadas y concentradas en los beneficios que van a obtener con su plan de ahorro sistematizado y podrías ver a lo mejor algo que ni siquiera era negativo, pero tú lo veías negativo. Una persona que preguntaba y preguntaba, solo hizo preguntas negativas. ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué? Oye, tiene mil ventajas, mil beneficios y dos o tres cosas que tú puedes ver como una desventaja y es por lo que no te decide. Aunque, oye, vas a ganar mil y vas a soltar un peso de esos mil Vas a ganar como quien dice 999 netos y tú te concentras en el peso que vas a perder. ¿Cuáles son esos miedos que te están paralizando? ¿Cuáles son esos miedos que no te permiten avanzar? Celebra tu éxito. Si volteas a tu pasado, te vas a dar cuenta que tienes muchas cosas que celebrar. Te vas a dar cuenta que has brincado muchos obstáculos. Te vas a dar cuenta que has logrado muchas cosas. Así que la pregunta es, ¿cuáles han sido tus victorias más grandes en el último año? Y de ahí anota cuáles han sido tus victorias más importantes en toda tu vida. Desde formar una familia Casarte Terminar la preparatoria Titularte Leer los libros que nunca creíste Que ibas a leer Correr un medio maratón Mira, yo te puedo hablar Llevo, si más no recuerdo 21 medios maratones He formado una familia Y creo que estoy educando Con valores mi título que jamás pensé que lo iba a terminar. Después de 14 años fui a tomarme la fotografía, ya ingresé al curso para titularme. Me di cuenta que muchas cosas las dejaba al 85%. Me certifiqué como coach en inteligencia financiera, licenciatura en comercio internacional, cuatro libros escritos y publicados en Amazon he compartido diferentes programas con Adriana Corona estoy integrado en el equipo de Lupita Venegas llevo más de tres años compartiendo de lunes a viernes a las 8 de la mañana de manera constante la cápsula de Facebook haber creado este podcast Gabriel, pero es que yo no tengo, no, y hay personas que tienen 100 veces lo que yo he logrado, pero recuerda que tú no estás viviendo por competir, estás viviendo para conocerte a ti mismo, para retarte a ti mismo, para competir contigo mismo y convertirte en el mejor ser humano que haya existido, convertirte en un hombre de valor, no en una persona de éxito. ¿Qué es lo que tú has logrado? Gabriel, es que yo soy ama de casa, no he logrado nada, ama de casa, eres directora, gerente de tu propio hogar, tus hijos, ya terminaron la primaria, eso es un éxito también para ti, estás creando hombres de bien, mujeres de valores, he enseñado a mis hijos a orar, todos los días oran, todos los días recogen sus platos, todos los días se peinan ellas, se... eso es éxito, ¿Cuáles son tus victorias más grandes? Analiza todas las victorias que hay en el pasado para que te impulse a querer lograr más cosas en el futuro y no por fama, no por reconocimiento. Anótalas. ¿Cuáles? han sido tus mayores frustraciones. ¿Qué es lo que más te frustra? Mira, hace dos años... tuve una persona en mi equipo de trabajo... espectacular. Y estoy viendo las notas que tengo aquí anotadas... y decía que la frustración más grande del año pasado era... No tener a Sarita. Una persona que llegué a ver en mi equipo de trabajo incluso como hermana. Pero que por cuestiones del destino entró mi hermana de sangre a trabajar con tu servidor. Me centré en ayudar a mi hermana de sangre. Me olvidé de mi hermana que Dios había traído hacia mi oficina. Después no supe qué pasó, quise hablar con ella, recuperarla. Fue una frustración. Sí, me sentía triste, me sentía gacho porque confiaba tanto. Me imaginaba toda mi vida trabajando en conjunto, creciendo, desarrollándonos en conjunto, etc. Fue una frustración. ¿Qué pasó después con esa frustración? Me convirtió en un mejor humano, pero aprendí que las cosas que me frustran es no tener las cosas en control que ahora están controladas en GCR. y eso fue un principio de sabiduría el conocerme a mí mismo ¿qué haces para amarte a ti, para amarte a ti mismo? ¿para complacerte a ti mismo? y después le vas a añadir ¿qué haces para complacer a los demás? A mí mismo me voy al masaje con José, me voy a jugar fútbol, voy al gimnasio, me pongo a leer, voy y tomo caminos y baños de bosque, camino 15 minutos, 20 minutos, me llevo a mi hija la más pequeñita a caminar al bosque, a un jardín. ¿Y qué hago para complacer a los demás? Centrarme en las cosas que quieren, centrarme en sus sueños, escucharlas. Y te hablo de mi familia. ¿De qué parte de tu trabajo disfrutas más? ¿Qué es importante en tu trabajo? ¿Por qué te gusta tu trabajo? ¿Qué es lo que más te apasiona? Si pudieras delegar todas las actividades, todas las cosas que no te gustan, ¿cuáles serían esas actividades que dejarías de hacer? ¿Y en cuáles te concentrarías? ¿Qué es lo que más te gusta? Mira, a mí me gusta escribir. Me gusta dar conferencias. Me gusta dar talleres. Me gusta tener citas. Uno a uno. Si me preguntas en físico. No me gustan en físico. Me gustan en línea. Y no porque no me guste ver a las personas. Sino porque me ha hecho más productivo. Porque termino una reunión. Y subo y saludo a mi hija. La más pequeñita que está aquí en mi casa. Salgo y saludo a mis hijas. La actividad que antes hacía. En... 9, 10 horas en el día, porque eran actividades físicas, traslado, tráfico, etc. Hoy se hace en 5 o 6 horas. Los resultados que obtenía antes, hoy los obtengo en menos tiempo porque lo hago en línea, pero me gusta tener las reuniones. Y al conocerme a mí mismo, empecé a enfocar GCR, a hacerlo así, y tengo haciendo los dos años sin ninguna sola reunión en físico. ¿Qué es lo que más disfrutas en lo que haces? Y pregunta contraria, ¿qué es lo que menos disfrutas? Hay personas que disfrutan hacer eso que tú no disfrutas. Hay personas que disfrutan hacer eso que a ti no te gusta hacer. Que tienen la habilidad, que tienen la cualidad y lo cual lo puedes delegar. ¿Qué no disfrutas? Te voy a poner lo que yo escribía. Administración. Segunda, contestar llamadas telefónicas. Sí, lo aborrezco. Oye, Gabriel, pero tu trabajo es parte de ventas tienes que hablar por teléfono no, no me gusta recibir llamadas no me gusta que me llamen me gusta hablar con mis tiempos y por eso hoy mi teléfono está casi todo el día en modo vuelo y si recibo informe de alguien es a través de whatsapp contesto a través de whatsapp y cuando yo encuentro el tiempo para agendarlo, adaptarlo. Yo les hago la llamada a estas personas. Pero está recibiendo llamadas. Y esto, al conocerme a mí mismo, me hizo renunciar hace ya más de un año a una cartera que involucraba estar atendiendo llamadas telefónicas casi todo el día. ¿Qué actividad o asunto...? sueles aplazar. ¿En qué áreas de tu vida eres procrastinador? ¿Qué actividades que sabes que son importantes dejas para después? Uf. Esta pregunta que te voy a hacer, contéstamela con todo el alma. ¿De qué te sientes verdaderamente orgulloso? ¿De qué estás verdaderamente orgulloso de ti? ¿Qué te enorgullece? ¿De qué te sientes feliz de haber logrado? Y con esta... Pregunta, quiero terminar la parte 1 de este podcast, tu podcast. Tómate el tiempo y regresa a la segunda parte para terminar con las últimas preguntas. Pero ya que le hayas dado respuesta a esta última pregunta, ¿cómo te describirías a ti mismo? ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu mayor pasión? ¿Cuál es tu visión, tu misión en la vida? ¿Cuál es tu propósito en la vida? En lo que te centras se expande. ¿Cómo te describirías a ti mismo? Continuamos en la segunda parte de este. ¿Sabías que uno más uno es igual a tres? Hombre, mujer y Dios en medio. Retiro de finanzas para matrimonios en Chapala, Jalisco. Un lugar espectacular donde vienen personas de toda la república... Aprender creencias nuevas sobre presupuesto, finanzas bíblicas para mi matrimonio, el dinero y las emociones, el gasto en casa. Cómo el hombre y la mujer vienen de creencias distintas. 50% de los divorcios son a causa del dinero, 85% de los problemas son a causa del dinero. No te pierdas este retiro. 17, 18 y 19 de junio, aparta tu lugar, pero ya, ¿amas tu matrimonio? ¿Quieres vivir de una mejor manera tu matrimonio? Apártalo ya, 33, 32, 01, 14 30, 33, 32, 01, 14 30. Ya volvemos con la segunda parte. Cuando tú cambias tus pensamientos, cuando adquieres sabiduría, cuando te haces más sabio, cuando te conoces a ti mismo, cambias tu manera de vivir. Jamás dejes de hacerlo. Sigue conociéndote a ti mismo. Es un proceso que dura toda toda la vida. Te quiero hacer una pregunta, pero esta no necesitas escribirla. ¿De qué te has dado cuenta al estar anotando las preguntas que te he hecho? Cuando yo hacía esto, me daba cuenta que He tenido muchos resultados, que he sido persistente, que he sido disciplinado, que he luchado durante todo el trayecto de mi vida. Que soy una persona que sueña, que anhela, que su gran motor es su familia, que su gran motor es la familia y comunidad GCR. Que vivo apasionado por servir, que hago lo que amo. Que he dejado de hacer las cosas que no me gustan hacer, que las he delegado, pero eso es hasta que empecé a conocerme. Espero que tengas respuestas similares, tendrás tus propias respuestas, tendrás tus propios resultados, conclusiones sobre estos ejercicios. Pero algo que yo sí te puedo decir, que hoy estoy aprendiendo, que mientras más escribo y vacío mi mente en papel, con papel y pluma. ¿No en la computadora? Nuevas cosas, nuevos conceptos, nuevas ideas se vienen a mi mente y muchas cosas se quedan desprendidas en este cuaderno para yo poder vivir más ligero, más liviano en mi viaje. ¡Pum! Seguimos con las preguntas. ¿Qué aspectos de tu vida consideras que deberías de mejorar? Hablamos... Probablemente de hábitos. ¿Qué hábitos tendrías que modificar, cambiar para tener otro tipo de vida? ¿Qué hábitos te han limitado? ¿Qué hábitos te limitan? ¿Qué hábitos, si los implementaras, cambiarían tu vida para siempre? Todos quieren... Todos desean, pero pocas personas se comprometen. Así que quiero que anotes la siguiente pregunta. ¿Cómo describirías tu nivel de compromiso? ...con tus metas y tus sueños. En un 5, en un 6, en un 7, en un 8, en un 10. Eres una persona 100% comprometida. Lo que hagas con tus fines de semana... ...va a determinar el éxito que tendrás en tu vida. Y empecé a darme, a dar cuen empecé a darme cuenta que... Veía fútbol los sábados y veía fútbol los domingos y que cada partido duraba dos horas y que perdía cuatro horas de mi vida por semana. Por cuatro semanas, 16 horas. Casi un día completo despierto de mi vida viendo fútbol, viendo a los protagonistas, sin ser yo el protagonista, observando solamente qué es lo que hacían entonces yo me anoté un compromiso 8 porque todavía me faltaba dejar y eliminar esto para centrarme en el compromiso número 10 anótale cuál es tu nivel de compromiso y anota el porqué, en qué te falta desarrollarte para que puedas cumplir con tus compromisos Siguiente pregunta, ¿cómo describirías en este momento tu estado general de bienestar, de energía, de salud, de autocuidado? ¿Cómo es tu alimentación? ¿Haces el ejercicio adecuado? ¿Andas cansado constantemente? ¿Era muy joven? Bueno, más que ahorita. ¡Ah! no te creas, 38 años ya, pero cuando tenía 25, 26, 28, empecé a formar un hábito, de levantarme las 45, me dormía a veces a las 11 y media, no tenía problema en estar activo, después me empecé a dar cuenta que científicamente estaba estudiado que debería de dormir 7 u 8 horas, que al principio me empezó a hacer falta porque yo decía ya no tengo tiempo para escribir, pero cuando empecé a dormir más, empecé a descansar, yo me sentía hasta otra persona. Así que pregúntate, sin salud no tienes nada. Entonces... ¿Cuál es tu nivel de salud en este momento? ¿Te has centrado en trabajar 14 a 16 horas? ¿Te has desenfocado de tu alimentación sana y correcta? ¿No haces ejercicio pensando en que no tienes tiempo porque tienes que construir un gran imperio? Pero te recuerdo que muchas personas construyen grandes imperios para cuando llegan al ocaso de su vida tener que deshacerse de su imperio para poder recuperar la salud. ¿Lo sabías? Tres últimas preguntas. ¿Cómo describirías cuánto te diviertes o cuánto placer estás experimentando en tu vida? Si le pusieras número, si le pusieras una calificación del 0 al 10 a tu placer por vivir, ¿qué calificación le pondrías? Si encuentras que tienes de un 7 para abajo, alerta. Busca ayuda psicológica, busca ayuda psiquiátrica, viajó con el mejor psicólogo y póstrate frente al Santísimo y pídele ayuda. Esto es para que identifiques, te conozcas a ti mismo, si estás disfrutando el poder vivir, si estás disfrutando el vivir, si estás disfrutando el viaje tan maravilloso, que te puedo decir yo como maravilloso, pero que para muchas personas no lo ves. Si pudieras quitarte un miedo de una vez para siempre, jamás volvería a aparecer en tu vida, ¿cuál sería?, ¿cuál es ese, es ese miedo que te está paralizando y que probablemente no te ha permitido ganar, no te ha permitido transformarte?, ¿cuál es ese miedo?, miedo a hablarle a las chicas, miedo a vender, miedo al rechazo, miedo, miedo a aprender, miedo al éxito, ¿cuál sería ese miedo?, que si pudieras desaparecer y apareciera el genio de la lámpara, te dijera, ahorita mismo voy a desaparecer, ese miedo que más te ha detenido, ¿cuál sería? Piénsalo. Piénsalo. Miedo a emprender. Miedo al error. Miedo a fallar. Miedo al que dirán, miedo a no tener dinero, miedo a no poder pagar y liquidar mis deudas, miedo a no poder mantener a mi familia, miedo a no cumplir mis sueños. ¿Cuál es ese el miedo? Que si lo pudieras quitar en este momento, lo eliminarías de tu vida. Y última pregunta, si pudieras aprender algo, si pudieras mejorar en algo, si pudieras cambiar algo que va a generar probablemente el doble, triple, quíntuple del resultado que tienes hasta, hasta ahorita, ¿en qué te gustaría avanzar? ¿Qué consideras tú que te hace falta para avanzar, para multiplicar tus resultados, para tener resultados asombrosos, para tener resultados que se multipliquen? Conocerte a ti mismo es el principio de la sabiduría. Y mientras más sabios somos, recuerda, imitamos a Salomón. Que no pedía oro, que no pedía riquezas, que pedía sabiduría para transformarse a sí mismo sabiduría para disfrutar cada momento de la vida, sabiduría para saber en dónde está, sabiduría para saber hacia dónde va, sabiduría para saber quién es, sabiduría para conocerse a sí mismo, sabiduría para poder actuar y conocer a los demás, sabiduría para poder ser, hacer, tener sabiduría para poder seguir avanzando, sabiduría para saber por dónde ir, sabiduría para escuchar a Dios, para escuchar al Señor. Espero que este podcast sea un par de aguas en tu vida, como lo ha sido para mí el día de hoy. Porque a la par, que te iba haciendo las preguntas. Me he ido dando respuesta y cada vez siento que me voy conociendo más y más. Algo que he detectado y que te voy a decir con lo que me he dado cuenta que me he ido conociendo es soy una persona diurna, no nocturna, no me gusta desvelarme. Prefiero decir que no a cualquier desvelada. Oye, si es para mi esposa, si es para mis hijas, con gusto lo hago. Pero es, prefiero, y hoy que me conozco a mí mismo, prefiero poner mis valores en lo más alto que es Dios, que es mi familia, que es mi salud por delante de todo lo demás, todo lo demás, yo sé que viene por añadidura Oye, pero así vas a descuidar a tus amigos. No, porque las reuniones que yo llegué a hacer van a ser en la tarde o desayunos en mi casa. ¿Cuál es la diferencia o quién ha marcado en la vida que se tienen que hacer siempre cenas desveladas con alcohol, con vino? ¿Por qué no puede ser un buen desayuno, un buffet, en la mañana, donde puedas disfrutar de la convivencia con tus amigos y familiares. Pero ¿sabes qué me ha llevado a darme cuenta de esto? El conocimiento de mi persona, el conocimiento de Gabriel Sánchez. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Pasar tiempo con mi familia, disfrutar y contemplar a mis hijas. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Por qué trabajas? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es tu motor? Y te, a, te lo voy a confesar en este podcast. ¿Cuál es mi principal motor, mi familia? ¿Y qué me mueve con mi familia? Llevarlas de viaje. Salir con ellas, regalarles experiencias de vida que puedan conocer, que puedan expandir sus horizontes que puedan salir, conocer ciudades nuevas, culturas nuevas, para que se den cuenta de que hay más allá, para que aprendan a ver las cosas desde otra perspectiva. Conocerte a ti mismo, conocerme a mí mismo, me ha dado cuenta que lo que busca mi vida es paz, que lo que quiere es tranquilidad. Que en su momento, hace 7, 8 años, llegaba a pensar en la fama, reconocimiento, que es en lo que me metí a la sociedad, pero que no era yo, que me cansé de no ser yo, que empecé a dejar de ser yo, que era mi mismo cuerpo, pero no tra tratando de, de, de ser, hacer y tener lo que otras personas me decían, pero no lo que era mi esencia. Conocerme a mí mismo me ha ayudado a darme cuenta de que en vez de desvelarme, prefiero estar educándome, prefiero estarme preparando, prefiero hacer ejercicio, prefiero pasar tiempo con mi familia para el día siguiente tener toda la energía, bienestar, para poder seguir desarrollando este podcast, para poder seguir desarrollando mi cápsula, para poder seguir leyendo, porque algo de lo que me siento orgulloso es del, de todos los libros que he leído, pero que cada vez que leo me doy cuenta que quisiera leer todavía más. Conocerme a mí mismo me ha dado cuenta que una de mis más grandes pasiones es la lectura. Y conocerme a mí mismo me ha llevado a dar gracias a mi padre porque me regaló dos de los hábitos más importantes que tengo en mi vida. La lectura y el ejercicio. Lo veía hacer ejercicio cuatro, cinco, seis horas y yo me motivé, me apasioné por hacer el ejercicio que él hacía. Y me decía todos los días, lee y conocerme a mí mismo me llevó a darme cuenta que cada que me meto y me sumerjo en un libro, soy otra persona, me convierto en otra persona, genero mucha motivación interior que me lleva a expresarla hacia el exterior. Te dejé muchas preguntas de reflexión, no las dejes a la ligera. Yo lo leía, lo leía, lo leía, lo pasaba, contestaba de manera rápida, pero no le ponía el tiempo, no le daba el tiempo, las horas, los días necesarios para darle respuesta a estas preguntas que te llevan, estoy seguro, a conocerte a ti mismo y te llevan a una transformación. Soy tu servidor Gabriel Sánchez. Recuerda que vivo apasionado por ayudar a las personas a sistematizar su proyecto de ahorro con compañías que tienen más de 30 años de experiencia en el mercado. Esto es una de mis más grandes pasiones. Conocerme a mí mismo me llevó a darme cuenta que tuve que traspasar una cartera porque no hacía lo que amaba, para dedicarme a hacer solamente lo que amo, que es ayudar a las personas a sistematizar sus proyectos de ahorro para que puedan tener tranquilidad y paz en un futuro. Así que si tengo y puedo tener el gusto de seguirte conociendo, Ayúdame, Mándame un mensaje 33 32 y ayúdate a ti mismo a tener un proyecto sistematizado que te dé tranquilidad, que te ayude a seguirte conociendo y que cuando llegues a tu lecho de muerte puedas voltear hacia el pasado y que no llegue el poder del arrepentimiento. ¿Por qué no lo hice? Porque los últimos años de mi vida fueron sumamente dolorosos, sin el capital, el recurso, el dinero que necesitaba para poder vivir. Cambio mis pensamientos y cambio mi realidad para siempre. Dios te bendiga. Éxito. Este fue el podcast de tu servidor, Gabriel Sánchez Romero. No nos mantengas en secreto. Ayúdanos a compartir. Es cuando cambias tu manera de pensar que cambias tu manera de vivir para siempre. Nos vemos la siguiente semana.